0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes. Bin ich was Besseres, weil ich mehr Paar Schuhe habe? Ah, genau. Bin ich was Besseres, weil ich mehr das Geld auf dem Konto habe?
1: Das eine ist, ich bin gut, ich mache meine Sachen gut mhm. und das andere ist, ich bin besser als
2: du. Dude.
0: Genau, genau, ja, okay, das ist okay. es.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Hallo Leute, mir gegenüber sitzt die wunderbare Tara. Hi. Hi. Und neben mir sitzt der Roman. Der oh, hat, hi. Der hat, der hat gerade seine Mann. Kopfhörer runtergemacht,
2: <lacht> <lacht> weil ich mich warm ge hab. Ja, ja, und vor allen Dingen, also... War dir zu nah? ich, ich wusste gerade nicht, ob ich es äh, sympathisch oder geil finden soll.
1: <lacht> <lacht> Dann rutsch ich doch mal ein bisschen näher. Ähm... Um, Heute reden wir über Hochmut. Und zwar über Taras Hochmut. Und die sitzt schon da, als die richtig Bock drauf, uns heute die Hosen runterzulassen. Easy Thema. Easy Thema für Nicht. dich? Nicht. Ähm, vorher möchte ich mich aber noch mal kurz bedanken für die ganzen E-Mails, auch DMs, die wir auf Insta bekommen und so. Echt, da sind so ja. liebe Sachen dabei. Vielen Dank. Man merkt auch, ähm, dass wir Dinge in Menschen anstoßen oder so ein bisschen auch treffen, ja, die wir selber gar nicht auf dem Schirm haben, während wir die Folge schreiben, die wir dann erst beim Sprechen irgendwie so merken und wir alle merken, wir sind nicht allein mit unserem Scheiß. Ich finde es wunderbar und vielen Dank und da sind auch immer wieder Fragen drin und eine davon würde ich jetzt einfach mal hier in die Runde stellen, als erstes an die Am um, Passt auch ein bisschen zum Thema Hochmut heute, denn ja... Hochmut hat ja auch ein bisschen was von irgendwie sich stolz fühlen, die Grenze ist ein bisschen fließend und deswegen die Frage ist genau das Gegenteil. Welche Tat hat in euch selbst am meisten Reue, also vielleicht sogar ein Gefühl von Schande ausgelöst und würdet ihr sie sofort rückgängig machen, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet? Ich liebe solche Fragen. Was ist der schlimmste Moment in eurem <lacht> Leben? Was ist das brutalste, grausamste, was ihr je getan habt? War. Also und schämt ihr euch dafür? Hast du was?
0: Ich habe keine Tat an sich, Mhm. aber dieser Hochmut, dieser Egoismus, den ich gegenüber meiner Mutter hatte, für den schäme ich mich. Also ich habe mich vor keinem, und ich schäme mich auch noch immer vor keinem Menschen dieser Welt für das, was ich gemacht habe. Aber ich schäme mich, dass ich... ähm, meine Mom so leiden lassen habe und sie wegen mir abends heulend auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegt, weil sie Angst um mich hat und ich nur gesehen habe, was willst du von mir, ich bringe Geld nach Hause. Und dafür schäme ich mich.
1: Würdest du es rückgängig machen?
0: Klar, ja. Wobei es halt äh, natürlich schwieriges rückgängig machen würde ja bedeuten, dass ich diese Arbeit dann gar nicht gemacht hätte. Die Arbeit an sich würde ich nicht rückgängig machen wollen. Das gehört dazu. Deswegen bin ich heute, wie ich bin. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie, wie ich es hätte rückgängig machen können.
1: Nein, nein, können. nein. Rückgängig machen wir es heute mit einem Schnipsen. Oder wer noch ein bisschen älter ist, wie die bezaubernde Genie das machen würde. Wir verschränken unsere Arme und wir blinzeln. Dann macht mhm. es Plink und dann ist es zurückgedreht. Ganz zurück. äh, Roman, hast du was? Ich habe gerade lange
2: überlegt, weil es gibt viele Sachen, <lacht> die, die schlimm waren. Such dir aus? Ich würde sagen, das Schlimmste ist, dass ich dass ich Menschen gemobbt habe, weil ich auch hochmütig war, mhm. weil ich mich einfach besser fühlen wollte. Und die schlimmste Tat ist, dass wir mal einen elektrischen Stuhl selber gebaut haben. Und... Genau. Okay, jetzt, äh,
1: das habe ich jetzt du auch weißt, nicht erwartet. Alles, was, was, also du, da, sollen wir einen Anwalt einschalten? Nein, 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 alles gut. das
2: ist nichts passiert. Ähm, äh, wir haben in so einem Abrisshaus gechillt damals und haben, so, kennst du diese Campingstühle, die aus Metall sind? Mhm. Da haben wir halt eine Steckdose angeschlossen und verdrahtet, oben ein Kissen draufgesetzt und einer musste da drauf sitzen.
0: Wer musste da immer drauf?
2: Derjenige, der unserer Meinung nach damals, ein und ich Opfer. schäme mich wirklich dafür, mhm. das Opfer war, ja. der alle unsere Einkäufe erledigt hat, der unsere Botengänge erledigt hat, der quasi unser Sklave war. Wir Im, kommen immer wieder zurück im nicht sexuellen Kontext dafür schäme ich mich wirklich also ich habe damals tatsächlich Menschen benutzt damit sie Sachen für mich erledigen und sie dann noch erniedrigt und es war in der
1: Bundeswehrzeit
2: nee es nee, war in der Jugendzeit wo alle Anschluss an die coolen Leute haben wollten und ich schon aus meiner selbstgemobbt werden Phase zu den coolen übergegangen. Aus Opfer gegangen. wird Täter. Aus Opfer wird Täter, genau. Und das ist das Schlimmste, was ich gemacht habe. Wie
0: stellt man sich das jetzt vor? Also, also Ihr so habt was? ihn dann draufgesetzt auf den Stuhl und dann?
2: Also ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, ob das funktioniert. Hätte. Wir waren ja auch alle dicht, wie was weiß ich was. Und der hat sich auch tatsächlich nur auf dieses Kissen gesetzt und hat keinen Stromschlag bekommen. War das eher so ein Droh? Nein, so das denn? war schon so ein richtiges Du setzt dich da jetzt drauf Ansonsten gibt' es aufs Maul. Das war ein richtiges Mobbing. Richtiges Mobbing. Und ich habe zu demjenigen, also sporadischen Kontakt, habe mich da selbstverständlich auch entschuldigt nach all der Zeit. Ist gar nicht so selbstverständlich. Das stimmt Also ich, ich finde das selbstverständlich, habe mich entschuldigt und es ist auch, glaube ich, aus der Welt. Falls nicht, lass uns nochmal quatschen.
1: Jo, ähm, würdest du es rückgängig machen? Selbstverständlich. Okay, dann. bling. Bei mir passt alles. Wir, <lacht> <lacht> bei mir passt alles. Die, <lacht> Na, ihr wollt jetzt echt was von mir hören? Nee, ich bin cool. Ich habe...
0: Keine Ahnung.
1: Ich sage immer... Ja,
0: dafür was schämst du dich einfach am meisten?
1: Ähm, bei den Cops, also bei der Polizei, sagst du Bärenführer. Ein Bärenführer ist ein älterer Polizist, der mit einem jüngeren Polizist rausgeht. so ne? Und das Bärenjunge und der Bärenführer. Und mein Bärenführer im Kriminellen wurde mal gefragt auf einer Therapie so von einer Therapeutin, die ich später sogar zufällig kennengelernt habe, weil ich äh, im Rahmen der jetzigen Arbeit, die hat ihn gefragt so, ja, ähm, was war das Schlimmste, was sie je gemacht haben? Und er so, für sie oder für mich? So. Gute Frage. Also, also, was wollen Sie jetzt hören? Das, was Sie am schlimmsten finden, kann ich Ihnen sagen. Das ist aber noch lange nicht das, was ich für mich am schlimmsten finde. Das, wofür ich mich am meisten schäme oder die Tat, die ich rückgängig machen würde, hat nichts mit strafrechtlichen Dingen zu tun. Das ist zum Beispiel meinen ersten eigenen Hund, den ich mit 17 bekommen habe, habe ich geschlagen. Nicht jeden Tag und nicht wie ein Irrer oder so, aber es gab Momente. Zum Beispiel, der zieht, der zieht, der zieht. Ich bin im Stress, ich bin seit zwei Tagen wach und ich gebe dem halt einen. Man muss sagen, das ist ein American Bulldog jetzt auch kein Chihuahua gewesen oder so, aber der hat dann halt einen Tritt so von mir bekommen. Mir hat man das halt so beigebracht, also nicht, dass meine Eltern aber ich habe das so, ja, der ist stark, du musst stärker sein. In dem Rudel kommunizieren die auch über, über Gewalt oder so, ne? Ähm, ich habe heute einen Old-English-Bulldog, den stubb ich mal, aber der hat noch nie so einen Tritt bekommen und der funktioniert hervorragend. Und mein American Bulldog war ein aggressiver Hund am Ende, weil ich ein aggressiver Mensch war. Und dafür weil die ihn
0: aggressiv gemacht hat?
1: Schäme ich mich, naja, weil die halt beißt halt, wenn du selber so bist. Also dafür schäme ich mich tausendmal mehr. Das also das würde ich gern rückgängig machen. Blink. Äh, wer die Geschichte kennt, so läuft es halt im Leben, aber nicht. Ne? Also Gangster, 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 wenn ihr euch einen Hund holt, äh, meiner ist im Tierheim gestorben. So. Ähm, genau, so ist es, Leute. Wie Jetzt immer, aber bei der ja. Tara. Die hat richtig Bock, uns jetzt von Hochmut zu erzählen. Das ist bestimmt sehr leicht. Hm. Komm, ich fange an mit Synonymen für Hochmut. Es wäre die Überheblichkeit. Arroganz. Die Hybris, Arroganz, aber auch die Eitelkeit. Der ein oder andere kennt vielleicht sogar das alte Wort Hoffart noch. Das ist eigentlich ein schönes Wort, man verwendet es kaum noch. Tara, die tut sich schwer, die versteckt sich hier so ein bisschen so, dass ich sie hinter meinem Laptop nicht so gut sehen kann. Ähm, schreibt immer in ihren Notizen. Ein nee, so, du... Kaktus habe ich gemalt. Ein Kaktus? Was sagt ein <lacht> Kaktus aus, wenn man den vom Unterbewusstsein aus malt?
0: Das sagt aus, fasst mich nicht an. Komm ähm, mir nicht zu nahe, Digga. Stachelig. <lacht> du bist stachelig, nein. Ich bin stachelig, okay.
2: Und die Körpersprache sagt... Genau das Gleiche gerade, dass du jetzt die Arme geöffnet hast, aber so mit den Knien
0: nach oben, das ist schon... Nee, das ist einfach bequem auch So, so. Also
1: du hast jetzt auch richtig Lust, uns von Eitelkeit, Arroganz und Hochmut zu erzählen. Wir freuen uns drauf.
0: Also, den Hochmut habe ich natürlich während meiner ganzen Arbeitszeit sehr, sehr häufig gespürt. Meine ersten Termine, die ich hatte... Die haben mich super hochmütig äh, fühlen lassen, weil da war das alles einfach noch neu, dass man irgendwie irgendwo zwei Stunden ein Date hat und dann einen fetten Batzen Geld bekommt. Also da habe ich mich krass, krass gefühlt. Ich würde auch sogar sagen, dass ich sehr arrogant in dieser Zeit war, weil ich mich anderen gegenüber überlegen gefühlt habe. Ich hatte ja dieses Ziel, okay, ich baue mir ein Vermögen auf. Und ich wusste, dass ich mit jedem Termin und mit jedem Tag diesem Ziel näher komme und ich ja wirklich das schaffe, was ich will. Dazu habe ich auch keinen gebraucht. Also ich hatte auch oft dieses Einzelgänger-Denken, okay, ich mache alles allein, weil ich brauche keinen und außerdem hindert ihr mich alle nur daran, weil ihr wollt ja irgendwie alle, dass ich aufhöre mit dem Arbeiten.
1: Eure Scheißjobs mache.
0: Genau, ihr habt keine Freizeit, ihr müsst euch den ähm, Arsch abackern mhm. und ich mache halt, was ich will. so. Nach Deswegen.
2: erzähl mir nicht, dass du glücklich bist hinter deiner Supermarktkasse.
0: Richtig, genau. Erzähl mir nicht, dass ich mein Ding aufgeben soll, in ich so gut bin und in dem ich so erfolgreich bin.
2: Jetzt so. hast du gerade gesagt, ich habe mich krass gefühlt.
0: Ja, was? ich habe mich krass gefühlt. Also. Aber was heißt
2: denn krass in dem Kontext? Also, was heißt. Guck
0: mal, ich habe so viel an einem Wochenende verdient, wie meine ganzen Klassenkameraden nie im Monat verdienen. Boom. So, genau, die anderen standen für mich unter mir. Auch dieses, ähm, ja, ich passe mich diesem bürgerlichen Leben an, diene dem Staat, so dieses, da habe ich einfach ähm, auf die herabgeguckt.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man freier. Ja, eigentlich, ich meine, der Begriff schon so, dieses der Freier, so ne der Mhm. kommt und der gibt mir Geld, Mhm. dass man ja die eigentlich im Kopf auch so ein bisschen abwehrt.
0: Ja, also ich wurde super hochmütig auch, wenn ich gesehen habe, wie leicht äh, Männer zu manipulieren sind. Genau. Das hat mich super hochmütig gemacht. Ich war natürlich der absoluten Meinung, dass ich über all diesen Männern stehe, habe natürlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass vielleicht auch mal ein Mann über mir steht und genau weiß, äh, wie er mit Frauen umgeht oder sowas, ja. Ähm, Im Prinzip können die ja auch mich manipuliert haben. Hier, mhm. sie bekommen auch was sie wollen, wenn sie mir den und den Betrag geben. Und dieses schnelle Geld, also so in meiner Jugendzeit, wir hatten jetzt nie furchtbar viel Geld, ja, also eher so weniger. Meine Klassenkameraden hatten immer mehr. Mhm. Ähm, auch meine Eltern haben sich getrennt. Wir sind von einem Haus in eine Wohnung gezogen. Ich habe mir Sachen immer gewünscht und ich habe mir immer anhören müssen, ja, guck mal, wie lange ich da und dafür arbeiten muss.
2: Hast du den ähm, Spruch gehört, Geld wächst nicht auf den Bäumen?
0: Ja, den habe ich auch ganz den oft gehört. Ich so oder ich habe keinen Goldesel zu Hause oder ich, ich scheiß kein Geld oder so. Das ist so der ähm,
2: schlechteste Satz, den man als Eltern seinen Kindern sagt, weil Kinder ja, verstehen das nicht.
0: Wobei, ich fand es schon gut, immer diese Vergleiche, guck mal, da und dafür muss ich so und so viele Stunden arbeiten. Ähm, das hat bei mir dann schon wieder Wertschätzung das, ähm, gemacht. Das ist was anderes. Ja. Wenn du es
2: dann erklärt bekommst, mhm. erst du der Spruch und dann erklärt bekommst, das ist was anderes. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ganz oft so ist, dass es nur heißt, ich habe kein Gold, ich bin kein Dukatenscheiße. Mhm, mhm. Geld wächst nicht auf Bäumen. Und das war's.
0: Ja, nee, ich finde, also Eltern sollten ihren Kindern, also bei mir hat es gut geklappt mit diesem, äh, so und so viele Stunden muss ich da und dafür arbeiten. So also kann man sich das auch als Kind oder Jugendliche einfacher vorstellen. Natürlich kannst du es dir nie vorstellen, wenn du noch nie selber gearbeitet hast und noch nie selber dein Geld machen musstest.
1: Ja? Ja, und wenn du dann gleich als eine deiner ersten Arbeiten ja. so einen Job machst, der so außergewöhnlich mhm. bezahlt wird, mhm. dann macht es natürlich was mit dir. Das macht was mit deiner Seele auch. Richtig. Das macht was und mit dem, wie du Geld ausgibst. So, weil genau, du bekommst ja, ja nicht nur am ersten Geld, sondern du bekommst dann Geld, wenn, wenn du ich will. leistest. Genau. So, ja.
0: Und auch diese Arroganz, dass ich so viel Geld verdiene, hat mich sogar meiner Mutter vorwerfen lassen, dass sie neidisch auf mich ist. Ja? Mhm. So, meine Mutter ist nicht neidisch die einzige, die auf mich. Oh mein Gott. Nicht auf dich ja? neidisch war. Ja. Richtig. Ähm, und wenn halt von ihr. Irgendwas kam ja das und das und das und das und aber du sollst noch dein Studium neben dran und ähm, konzentriere dich nicht nur da drauf und blablabla. Bla bla. Wie? Die will ja gar nicht, dass ich Geld verdiene. Äh, die, die, ne?
1: Das ist Eklart. so richtig ein gutes Beispiel für Hochmut. Ja. Dass man so hochmütig ist, dass man jemand, der einen liebt, die und eigene schützen,
0: Mutter, okay,
1: unterstellt, dass sie ja. dir das nicht
0: die Person, die alles für mich tut ja. oder alles für mich getan hat und auch immer noch alles für mich tun würde und die nur Scheiße wegen mir gefressen hat. So, und, und der gebe ich noch mehr Scheiße und drück ihr auch noch rein, ja, du gönnst mir das nicht. Ja, hör das mal als Mutter halt von deiner Tochter so, ne? Ja. Sehr uncool.
1: Ich will ganz kurz nochmal mhm. zurück. Woher glaubst du, kam. Weil du hattest gesagt, okay, zu Hause hieß es, ähm, ja, wir haben keinen Dukatenscheiße oder wir haben jetzt, ne? Mhm. Also, aber hat das gereicht, um für dich den Inhalt dessen, was du tust, wirklich nur noch über Geld zu definieren. Weil es ist ja schon, ich formuliere es jetzt mal unhöflich Mhm. so, ja toll, da hast du heute mit zehn Typen ins Bett, ja super. Mhm. Das ist ja eigentlich schon ein hoher Preis für das Geld. Ja,
0: so, ich habe das aber so nie gesehen. Das sind auch die Worte meiner Mutter, die hat immer gesagt, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, das Mhm. ist Schmerzensgeld, was du bekommst. Mhm. Das habe ich so nicht gesehen, Mhm. weil... ähm, ja, yeah, that's ich what I'm doing auch, mäßig. Genau, und gerade in der Anfangszeit habe ich das auch nicht als Schmerzensgeld gesehen, weil ich da noch nicht begriffen habe, was diese Arbeit mit einem macht und was man eigentlich hergibt.
2: Und ich kann mir vorstellen, dass du, ich meine, das, was du da erlebst, passt ja überhaupt gar nicht zu der Aussage von deiner Mom, weil du kriegst auf einmal fettes Geld, du fühlst ja. dich überlegen.
0: Ich war der festen Meinung, krass, ich habe jetzt den besten Weg gewählt, das Ding gefunden, wie ich überall stehe, wie ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
1: Kann man sagen, dass der Grund dafür auch teilweise Unwissenheit
0: noch war? Ja, und Naivität.
1: Und das ist witzig, weil ich habe, wie ich mein eigenes Zitat noch hier reinballer, aber der ist einfach gut, weil das Zitat, das ich zum Hochmut gefunden habe, war, Hochmuts Vater ist die Unwissenheit. Mhm. Dass man eigentlich nur so hochmütig sein kann, wenn man noch nicht alles weiß. Klar, also, vor also, einem, was es zu dem Thema gibt. So.
0: Am Anfang sah das für mich alles wie eine Glitzer-Luxuswelt aus. Ja. Also. also. Am Anfang gab es auch noch keine Übergriffe oder irgendwie sowas. Als ich zum Beispiel noch bei der Agentur gearbeitet habe, ist es eine ganz andere Geschichte als diese Hotelgeschichten. Mhm. Das ist alles super, luxuriös, elegant, schickimicki, dies, das.
1: Erinner dich dran, wenn du es nächste Mal ins Casino willst, am mhm. Anfang, weißt du, dann gewinnt man und dann läuft es gut und dann <lacht> denkt man, man kann weiter, aber dann irgendwann wird es fürchterlich und dann ist man pleite und dann muss man dann also... Ich würde es mhm. gerne auf den Arbeitskontext,
2: also generell auf die Arbeitswelt, weil es gibt ja auch Leute, die in normale in Anführungsstrichen mhm. normale Jobs. Das ist ja selbstverständlich auch ein normaler Job, aber gesellschaftlich nicht so anerkannt. Mhm. Ähm, jeder, der ins Berufsleben gestartet ist, wird das kennen. Du hast Erfolge, musst dafür viel leisten, vielleicht mehr, als von dir verlangt wird, und du fühlst dich aber gut.
0: Ja, und ich dachte, ich muss gar nicht viel leisten und krieg so viel Geld. Das habe ich erst so in der mittleren Zeit gemerkt. Okay, wow, ich muss richtig viel leisten, Mann.
1: Ich, ich muss auf dem Roman kurz widersprechen, weil ich weiß, was du meinst mit normaler Job wir wollen nicht das schlecht hinstellen. Wir wollen nicht sagen, dass die Leute, die das machen, nicht normal sind oder so. Aber ich sage, es ist kein 0815-Job. Das habe ich nicht Weil, gesagt, 0815. Genau, aber es ist kein normaler Job. Also ich will das nochmal klarstellen. Das ist ein Job, der, wie du jetzt gesagt hast, am Anfang aussieht, würdest du es vielleicht machen und am Schluss, oder nicht nur am Schluss, sondern vom ersten Tag an kleine Teile deiner Seele mitnimmt. Mhm. Egal, wie gut du bist. Und du brauchst jeden Tag so unglaublich viel mehr Glück, als jemand, der zum Beispiel, das kann ja auch im Büro passieren, dass deine Seele Stück für Stück, ne? Und also, aber du brauchst viel mehr Glück, und dass du brauchst es gut
0: scheiße viel Energie, ja. um das auszuhalten eben, um das, das zu machen. Selbst wenn jetzt jemand sagt,
1: wenn es da Leute sind, die sagen, ey, mir macht das jetzt nicht so aus und aus, sind mhm. noch an dem Punkt, trotzdem, ihr braucht jeden Tag mhm. viel mehr Glück, genau wie der Drogendealer. Ich habe immer gesagt, das ist auch nur ein Job, aber jetzt, wo ich andere Jobs auch erlebt habe wieder, ist es nicht.
2: Das Einzige, was ich mit dieser Aussage sagen wollte, ist, ist es überhaupt nicht Disrespect für diese Tätigkeit, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sondern es ist eine Arbeit, die gesellschaftlich viel mehr anerkannt werden sollte, das ist alles, was ich sagen wollte.
0: Irgendwann weißt du halt auch so ein bisschen, oder irgendwann wusste ich so ein bisschen, welche Risiken das mit sich bringt und das hat mich auch hochmütig gemacht, weil ich aus fast allen Situationen immer glimpflich rausgekommen bin. Mhm. Es waren so viele Situationen, wo ich mir im Nachhinein dachte, oh mein Gott, das hätte auch so und so ausgehen können und so und so. Kannst
1: du mal ähm, eine, also wir kennen schon ein paar, aber m- hau mal noch mal eine raus, damit die Leute sich das vorstellen können.
0: Ganz ehrlich, alles, die ganze Arbeit, bei jedem einzelnen Termin hätte irgendwas passieren können.
2: Erinnert euch nur mal daran, was Tara bei
0: der Reihfolge gesagt hat. Check. Hier, betrunken Auto fahren. Das hat nicht mal mit dem Termin was zu tun gehabt. Aber schon alleine des, Wie, so, das, macht dich, Warte, das macht mich auch so, mal, so...
1: Lass mal zurückgehen. Du hast gerade gesagt, jeder einzelne Tag, so ne? jedes einzelne Mal. Ja. Ähm, wieso ist die Situation? Weil wenn du jetzt Versicherungsmakler bist, sagst du nicht, jedes einzelne Mal mhm. ist gefährlich. Was meinst du?
0: Weil ich mich in diese Situation äh, begebe. Zum einen mit dem Alkohol, mhm. dass ich ähm, wehrloser bin. Ja? Und zum anderen gehe ich mit einer fremden Person die eine sexuelle Dienstleistung von mir möchte. Mhm. Alleine irgendwo auf ein Zimmer.
1: Und da sind sie ja auch nochmal anders. Ne? Die Leute sind nochmal anders, als wenn die eine Lebensversicherung abschließen. Genau. Ja. Weil da sagt ja vielleicht die Versicherungsmaklerin jetzt auch, ne? die fährt alleine auf irgendein mhm. Dorf und besucht die Leute zu Hause. Aber die sind ja dann nochmal anders, mhm. als wenn Erregung ins Spiel kommt. Mhm. Gab es solche Situationen wirklich, wo du gemerkt hast, oh, brenzlich.
0: Klar, vor allem ähm, bei so Hausbesuchen. Mhm. Hausbesuche, saugefährlich. Schon alleine, ähm, was heißt gefährlich? So Sachen wie, ja, der stellt Kameras auf. Ja? Mhm. Das ist schon so eine Situation, mhm. wenn du Hausbesuche machst. Er sperrt zu. Oh, ja. Horror.
1: Noch jemand anderes ist im Haus. wo man.
0: Genau, oh. noch jemand anderes. Er lässt dich nicht mehr raus. Mhm. Er gibt dir gar nicht dein Geld. Er nimmt dir dein Geld weg.
2: Mhm. Ist er wird
0: gewalttätig.
2: Sind das die... Szenarien oder ist dir das auch passiert? Das
0: Passt sind Szenarien und Dinge, die mir passiert sind, ja.
2: Und
1: das andere hört man bei Kollegen. Ich glaube, es gibt nichts, was man nicht irgendwie irgendwann mal Wie hört. Viele,
0: also. also ich zum Glück wurde noch nie richtig verprügelt von einem Freier, aber ich kenne auch Mädchen, die schon verprügelt worden sind. Mhm. Ja, du kannst nichts machen, dann und ähm, dieses Jahr, wie gesagt, dass ich da immer glimpflich rausgekommen bin, egal ob es diese Alkoholfahrten waren, ob es Hausbesuche waren, ob es Hotelgeschichten oder zum Beispiel einmal gab es ein Date, ähm, das war ein Outdoor-Date. Und da haben wir uns irgendwo, also in meiner Stadt war das in der Nähe, ähm, an einem Flusssee, ich weiß es gar nicht mehr, getroffen, ähm, der Decke dabei gehabt und bla bla bla. Und ich komme da an und merke, wow, ich habe hier gar keinen Empfang. <lacht> ja, natürlich bin ich trotzdem zu dem Date gegangen. Ja, und auch wieder glimpflich rausbekommen, ha, 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 geil, habe ich auch überlebt.
1: Ey, ich kann das so nachvollziehen, wo wir wieder bei diesen Überschneidungen sind. Mit jeder Situation, die du glimpflich rauskommst, mhm. gerade in dem jungen Alter,
0: mhm.
1: wirst du hochmütiger. Mhm. So, ne, dieses, ah, gut gegangen, cool, Mann so. Man, es man, kam
0: nie dieses, oh, da, 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 jetzt ist mal ein Stopp, ne. Das so. so
2: überschneidet sich ja mit unseren allen Geschichten mhm. voll. Also ich versuche gerade mal von der anderen Seite zu schauen. Zeigt das nicht auch ein bisschen, dass die allermeisten Menschen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, nicht unbedingt was Böses wollen? Ja, das wäre ja auch meisten. schlimm,
1: wenn es andersrum wäre. So. Also wenn die meisten freier Serienkiller wären, <lacht> dann wäre das... Ich okay. hatte gerade
2: irgendwie das Bedürfnis, auch das Gute im
1: Menschen hochzuheben. Ja. <lacht> ja, ja, so. Gut gemacht. Nein, kann Stimmt,
0: man. ja. Aber sind also. die,
1: was würdest du sagen, sind die meisten...
0: Also ich habe so empfunden, dass die meisten Freier eigentlich einfach nur ihren Sex haben wollten und schöne Gespräche haben wollten.
2: Das tatsächlich sind die meisten Menschen auch nicht böse. Und da sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, Max. Und trotzdem ist das eine Branche, wo es deutlich gefährlicher ist als an der Supermarkt. Ja, weil es da halt auch viel.
0: Sorry, ich wollte dich nicht. Oder mehr
2: oder bei Versicherungsmarken oder generell bei Vertrieblern eigentlich bist du als Vertriebler ja derjenige, der den anderen fickt. Ja.
0: <lacht> stimmt, ja.
1: ja stimmt, oh, das sage ich meiner Lieblingsversicherungsmarkt. Okay. Also eigentlich brauchst
2: du, kannst du nicht vergleichen
1: mit dem nichts und dem, weil du fickst ja mich. Okay. Vor
0: allem geht es halt da auch viel so um Grenzen einfach, um persönliche Grenzen. Und es gibt viele Menschen, die Grenzen einfach nicht akzeptieren und akzeptieren wollen.
1: Ja. Ähm, ja. Kann es sein, dass der Hochmut, in vielleicht überschneidet sich das sogar an uns drei, so eine Frage in die Runde, So, dass der Hochmut in unseren Jobs alten Jobs oder in unseren alten Formaten, was wir für Content früher gemacht haben, um (lacht) Gottes Willen, ähm, im Mediensprech, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass zum Beispiel die Versicherungsmaklerin eigentlich, wenn sie kommt, gut angesehen ist. Der der Typ ist jetzt nicht erstmal so äh, und aber dass Prostituierte zum Beispiel schon mal abgewertet werden, allein dadurch, dass für das, was sie machen, dass ein Junkie schon abgewertet wird dafür, war Sagt der schon das Wort ist. alleine. Ja? Ähm, dass man sagt, der Gangster, das ist jetzt erst seit ein paar Jahren, also vor 100 Jahren war es ein richtiges Schimpfwort. Und jetzt auch der Drogendealer, der Dealer, das ist ja nichts, das ist ja nichts wo einer sagt, ach Junge, Grund, stolz zu sein. Gut, also, sondern es ja. ist genau das Gegenteil. Sie geben dir das Gefühl, dass du dich dafür schämen solltest. Mhm. Und besonders, lass mal uns beide weg, Roman, besonders glaube ich, ja. bei einer jungen Frau, die anschaffen geht.
0: Ähm, diese Sache, also ich kenne zum Beispiel am Anfang habe ich das ja verheimlicht alles und habe ja dieses, mhm. so ein Doppelleben halt ah, geführt. Ja. Das hat aber super meinen Kopf gefickt, diese Doppelleben. Außerdem, ich habe ich das schon mal erzählt, ähm, wie das bei mir rausgekommen ist?
1: Du hast gesagt, du hast es am Anfang verheimlicht, bist ja. mit dem Doppelleben nicht klar. Aber wie ist das bei dir eigentlich rausgekommen, dass das dann äh, Thema war oder dass das die Leute in deinem Umfeld überhaupt ähm, wussten?
0: Eigentlich war es so, dass ich einen Freund hatte, also keinen festen Freund, sondern einen Freund und dem hatte ich gesagt, dass ich das mal gemacht habe, um einfach zu sehen, wie seine Reaktion ist. Und der hat nicht schlimm halt reagiert, hat gesagt, ja, okay. Und der hat aber gesehen halt, dass mein Lifestyle, also der hat sich schon gedacht, hey, das, das kann nicht sein, dass die das nicht mehr macht. Und hat mich eben gefragt, kann das sein, dass du das noch machst? Und ich habe ihn angelogen, habe gesagt, nein, mache ich nicht. Und er hat es dann von einer Bekannten von mir gesteckt bekommen dass ich noch arbeite. Das
1: Gespräch kann ich mir so gut vorstellen, wo er so, ja, die macht es ja gar nicht mehr und
2: die Sophie, ja. die macht es nicht mehr. und, ja. und dann so, ja, 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 Weißt du
0: eigentlich, was die noch macht? Ja. Genau.
2: Auch so eine Überschneidung. ne? Weißt du eigentlich, was der macht?
0: <lacht> und diese Person war mir echt wichtig und ich habe diese Person sehr verletzt damit, ähm, mit dieser Lüge. Ich habe dem ins Gesicht gelogen und daraufhin hat er natürlich auch den Kontakt mit mir abgebrochen, hat gesagt, er ist so verletzt, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben möchte. So Und es war zum einen dieser Schmerz, dass ich ähm, jemanden verloren habe, der mir echt wichtig war und den ich echt cool fand. Mhm. Und zum anderen war es dieses, okay, ich, ich mache das jetzt öffentlich, weil dann komme ich nie wieder in so eine Situation. Mhm. So Und irgendwann war mir das auch wichtig, wie die Leute in meinem Umfeld darauf reagieren. Können die unterscheiden? Okay, das eine ist die ähm, ähm, Tara im Beruf und äh, im Job und das macht die dort und das andere ist Tara privat so, ähm, verurteilen mich diese Leute oder verurteilen sie mich nicht. Und ich habe irgendwann gesagt, ich will gar nichts mit Leuten zu tun haben, die mich verurteilen. Und ich das wollte ich von. von jedem Menschen, also ich, ich bin sogar, ich bin offensiv damit umgegangen. Mhm. Also ich habe es also mein, viele Leute haben immer gesagt, Mensch, warum erzählst du das fremden Leuten und mach das nicht und bla, bla, bla. Doch, weil ich ich wollte wissen, wie die Leute darauf reagieren.
1: Einfach. Ich sehe dich seh gerade so. Ja, ich bräuchte eine Fahrkarte nach Stockholm. So. Weil ja, ich bin, ich
0: bin Prostituierte <lacht> und genau. ja,
1: das haben Sie richtig. Ja, ja. Ja.
0: Ich finde die
2: Reaktion von deinem damaligen
0: mhm.
2: Bekannten, Freund, heftig. Ich auch konsequent. Ja, aber man heftig. muss
0: aber dazu sagen, er hatte auch Beziehungen davor, wo er sehr verarscht wurde, mhm. die ihn immer wieder angelogen hat, und er hat zu sich selbst gesagt, er wird das nie wieder mitmachen, dass ihnen ein Mädchen oder eine Frau so anlügt.
2: Generell, also ich finde das, ich sage, ich, sag, ich finde es heftig, mhm. ich finde es aber trotzdem gut, dass Menschen für sich sagen, ey, wenn ich angelogen werde, mhm, Grenze, dann kann ja. das, dann ist das meine persönliche Grenze, mhm. und dann kann das, wenn der mich, wenn ein Mensch mich bei also das ist ja schon ein hochemotionales Thema, dass man da lügt, kann ich schon verstehen. Mhm. Aber, dass man sagt, hey, wenn ich angelogen werde, kann mir das immer wieder passieren. Ich mhm. habe die Erfahrungen in meinem Leben gemacht ja. und
1: ich möchte das nicht. Ich sehe es anders. Fuck him. Weil, was er gemacht hat, ist, er hat es komplett so auf sich auf gedreht. Auf sich, ja, er hat gar nicht was, verstanden, was du wurdest, warum. Du, ich ja. wurde belogen. Ja, ich, ja, ja. Ey, da ist ein Mädchen, die sich schämt, die so hin- und her gerissen ist, dass mhm. sie sich nicht traut, mir das zu erzählen. Und den Fühler, den sie ausgestreckt hat, äh, mit mir zu sagen, das, das erkenne ich ja sofort. Du hast das mal gesagt, ich habe das mal gemacht, sie wollte mhm. meine Reaktion sehen. Vielleicht war auch meine Scheißreaktion einfach nicht mhm. gut genug, mhm. dass du dich so
0: sicher, gefühlt. sicher ja. gefühlt
1: hast, dass du mir die Wahrheit sagst. Deswegen, ähm, fuck him. Das gleiche habe ich ja gerade mit... Ja, ich hab's radikaler ja. ich, ich hasse Leute. Das ist so. Mittlerweile gibt es so ein neues modisches Wort, dieses Gaslighting. Weil das ja. ist genau das. Ja. Er gaslightet, als wäre die Lüge das Problem. Nein, was das heißt, Problem ist, das? ist, dass ich in der Welt lebe, dass ich dir das nicht sagen kann. Ja. Dass ich das Gefühl habe, dir das nicht sagen zu können. Dann, äh, das ist das wahre Problem an der Geschichte, nicht dass du gelogen hast. Ja. Also,
2: Kannst du mir packen. das Wort nochmal
1: erklären? Um, Gaslighting da bin ich jetzt ein bisschen außerhalb der ganzen Tiefe. Also Gaslighting ist, wenn eine Frau sagt, oder nee, in der Partnerschaft, mhm. der eine nimmt das Telefon des anderen, ob das in Ordnung ist, lassen wir ganz kurz mal weg, und, oder das Telefon liegt da, und man sieht, oh, Nachricht von jemandem, so, äh, wann sehen wir uns endlich wieder? Und dann so, hey, warte mal, äh, wir sind in einer Beziehung, warum weiß ich nicht, wer dir diese Nachricht geschrieben hat? Wer ist es? Mit wem willst du bald wieder sehen? Und Nein, jetzt sagst nicht. du... Dass du mein Telefon in die mhm. Hand nimmst, ist ja so eine Frechheit. Das ist original, klassisches Gaslighting. Du gehst jetzt auf was ganz anderes. Dass also, du mir nicht vertraust, mhm. ist ja voll... Mhm. Eigentlich, warte mal, Bro, wir waren gerade bei Wer hat dir da geschrieben? Mhm. Und das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Okay, ich weiß, das, so da gibt es ganze Bücher drüber. Ja. Aber es ist ein klassisches Beispiel von Arschlöchern. Wegzulenken. Mhm. Und im Grunde war das das auch so. Ja, Du hast mich belogen. Ja, warte mal, aber...
2: Man kann davor gucken.
0: Er war gar nicht offen eigentlich so. für mich.
2: So. Das ist wirklich so ein, so ein dünnes, ganz dünnes Eis, finde ich. Weil, na klar, auf der einen Seite könnte man natürlich komplett sagen: hey, das ist der und der und der und der. Und ich würde gerne nicht, dass du in mein Handy guckst oder jetzt gerne. Das ist meine äh, vollkommen
1: richtig. Es war jetzt auch vielleicht nicht das ideale Beispiel. Schreibt uns gerne. Aber Gaslighting, da gibt es nicht umsonst Bücher dazu. Aber das, das, das Wort kommt daher, dass du halt. Du machst dieses, dieses so Schuldumkehrung, an. Das, oder genau Nein, du willst eigentlich die Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Mhm. So du machst hier eine Lampe an, damit das, was da ist, äh, weiter schön ist. im Dunkeln ja. ist. Von so Zauberei. Und da gibt es in Beziehungen, das kennt jeder. Und es gibt ja. so. Und weißt du was, in der Hoch, ein richtig hochtoxischer Mensch schafft es, dass obwohl. In der Situation, jetzt, ja, du eigentlich immer noch eine Mail von einer fremden Frau zum Beispiel auf deinem Handy hast, und du schaffst du das, dass, die, ja. dass sich jetzt deine Partnerin schlecht fühlt. Ja. Wenn du das richtig hardcore durchziehst, sagt sie, oh, ich hätte, warum gehen ich an dem. Sein? Das ist jetzt nur das Beispiel mit dem Handy. Ja, und der ja, dreht es ja, dann noch weiter ja, und du bist ja. immer so. Und du ich hast verstehe ja auch. Das schon. Hast, genau. Also, das ist gestern. Ja, ihr hört, ich rege mich da ein bisschen auf. Ich, ich kann mich da
0: auch sehr aufregen, ja. weil das in meinem privaten Umfeld auch Thema ist.
1: <lacht> Haltet euch fern von den Leuten. Guckt hin und deswegen. Dieser Typ, Mann, hat das in einer kleineren Form gemacht. Ich kenne ihn jetzt nicht und ich will es auch nicht zu viel mhm. schätzen. Aber für mich klingt das schon so, wie ich habe ein Problem damit, was du machst. So, ne? mhm. Ich will eigentlich nicht. Und, und dieses, ja, ich wurde vorher belogen. Ey, da sage ich zuerst, du musst bei mir nicht lügen. Bitte lüg mich nie wieder an. Ich verstehe, dass du an der Stelle... Das wäre ein ganz anderer Ansatz gewesen. Aber mhm. nee, ja, ne, du hast mich belogen, ich bin da raus. Ja, gut dann.
2: Brudi, du, ich, bist ich, das, und zweitens, du bist aber seit du, dich. du bist seit Jahren Coach. Die allermeisten Menschen mhm. haben überhaupt nie gelernt, erstens ihre Gefühle komplett zu verstehen, zu verstehen, was passiert denn da gerade in mir und zweitens das dann auch noch kommunizieren zu können. Mhm. Ja. Ich bin nur Hardcore-Team-Tara,
1: deswegen... Ja, ja ich auch. Das nicht so
0: rüberkommen, ne? Ich habe das schon verstehen können von ihm. Also ich, ich mag es auch nicht, halt wenn man mich anlügt so mhm. ähm, Und eigentlich ist auch so mein Ding, das Bild von mir, so wie ich mich gerne sehen möchte, ist, dass ich straight bin mhm. und immer ehrlich bin. Mhm. Und zu dem stehe, was ich mache, gemacht habe oder machen werde. Ähm, und das hat mich in dem Moment dann auch schlecht fühlen lassen. Ja, und das war der Auslöser dafür, dass ich ähm, das dann öffentlich gemacht habe.
1: Mhm. Ich, ich, wir, wir sind auch alle der Meinung, dass, dass man nicht lügen sollte. Trotzdem, äh, ich reagiere super gereizt darauf, wenn ich an so einer Geschichte am Ende dann höre, ja, deswegen habe ich mich schlecht gefühlt, weil das ist halt einfach sehr oft die Folge von, von Gaslighting. Ja. So, ne? Dass dann ja. du dich selber schlecht fühlst. Ja, ich war noch nicht so weit, dir das über mich zu sagen. Ja, vor allem, weißt, weißt damit? du,
0: meine Mutter hat mir ja auch immer gepredigt: äh, das darf keiner erfahren, das darf keiner erfahren. Eben, keiner ich, darf das erfahren. Du, mein Vater hat mir das gepredigt: ja. keiner darf das erfahren.
1: Nochmal, sei froh, dass du hier los bist. Ja. Weißt du, ein guter Typ, meiner Meinung nach, hätte an der Stelle gesagt: so, okay, mach das nie wieder. Ja, oder erstmal du, ich
0: muss das jetzt erstmal verdauen. Du muss es
1: verdauen, ja. aber ich will dir eins sagen: du musst mich nicht belügen. Ja. So, und bitte mach das nie wieder. Das ist nicht die Stelle, an der du abhaust, außer. Und wieder es und geht
2: es bei der Gangster, der Junkie und die Hure um emotionale Grundwerte. Ne? Ich finde das total bereichernd, gerade ja. auch wenn wir verschiedener Meinungen sind. Mhm. Äh, Erstmal klingt es so, als wenn wir verschiedener Meinungen sind, obwohl ich denke, wir sind ganz, wir ganz nah beieinander. Ja.
1: Ja. Ich, ähm, ich würde mal was reinwerfen: so ähm, bei der Recherche über die, die Sünden, wie sie angeordnet sind und so. Hochmut galt als Mutter aller Laster. Fons et origio. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mein Lateinisch ist fliegt, das passt immer. Ähm, also als Quelle und Ursprung aller anderen Laster. Und habt ihr dazu einen Gedanken?
0: Ja, Durch den Hochmut machst du die Scheiße.
1: Also entstehen tatsächlich ja. andere Sünden auf Hochmut? Ja, Ach, ist, ich würde schon sagen. Völlerei-Klasse könnte es sein. Es gibt viele, wenn man so drüber nachdenkt, dass man sagt, das ist... die sogar Zorn kann, ne? du, du bist so... Du, weil, mein Beispiel mit diesem Müll, so, das kommt ja auch wieder so. Ne? Also ich habe ja gesagt, mhm, wenn man Müll runter äh, sieht, der Mülltonne ist nicht in Ordnung, äh, überall liegt Müll und dann ist man wütend und dann sagt man dem Typen so, äh, kannst du das vielleicht reinpacken, deinen Müll? Und so und der sagt, pff, was interessiert mich, dein Müll, Kartoffel, mach selber. Und dann wird man zornig und es kommt ja auch wieder daher, ich bin so hochmütig, dass ich glaube, also ich kann es ja. Dass du im ich Recht bist, ja. Ich bin ja im Recht, ich weiß ja, wie man Müll trennt und ja. ich weiß ja, wie es ja ausschauen sollte und deswegen zwinge ich euch das auch. Also mhm. ich mhm. kann, wenn ich lange genug suche, finde ich ganz oft, dass es tatsächlich dieses Quelle
2: und Ursprung sein kann ja. für andere Sünden. Das
0: ja, find, ist, das ist ist stimmt, spannend. ja. Als
2: ich Laster gehört habe, hatte ich Jean Claude Van Damme im Kopf, wie er bei diesen beiden Lastern den Spagat macht. Und dann ist mir erst aufgefallen, du redest von von den Sünden. Ähm.
0: Was ich auch noch ähm, dazu sagen wollte. (lacht) Sorry. Zu meinem Hochmut. Ich war ja auch noch sehr jung. Also Ich habe ja mit 18 angefangen und war ja dann noch auch in der Schule. Ähm, Und... Und natürlich habe ich mich allen überlegen gefühlt. so. Hallo, die gehen alle zur Schule und die haben alle einen Struggle und wollen das und das Paar Schuhe und können es nicht leisten und Mama kauft nicht, aber ich komme mit diesen Sachen.
1: Wo liegt dann aber die Grenze für dich zwischen Hochmut und Stolz?
0: Also Stolz ähm, kann man auf sich selber sein, aber dann muss man nicht sich anderen überlegen fühlen. Ja, so. Mhm. Wenn ich andere, dieses ähm, Überlegen fühlen, ist für mich... Hochmut, weil ähm, warum, warum bin ich was Besseres, weil ich mehr Paar Schuhe habe, ah, bin genau. ich was Besseres, weil ich mehr das Geld auf dem Konto habe. Das hat?
1: eine ist, ich bin gut, ich mache meine Sachen gut mhm. und das andere ist, ich bin besser als du, du. Genau, genau, ja, okay, das ist okay. es. Ja. Ich
2: würde gerne noch eine Sache, weil ähm, du hattest anfangs der Episode gesagt, wir hatten nicht immer viel Kohle, ich mhm. konnte mir Sachen nicht leisten und auf einmal hast du das ganze Geld. Mhm. Das macht doch auch was mit dir. Ist das eine Art genug. Genau, dieses
0: ja. am Anfang, dieses schnelle Geld- ja, dass ich es plötzlich habe, genau. Guck mal, ich war gar nicht mehr angewiesen auf irgendjemanden so. Weder auf meinen Vater noch auf meine Mutter. Das Finanzielle ist ja hauptsächlich ähm, bei meiner Mutter hängen geblieben. Die musste ja für alles aufkommen. So. Mhm. Und ich habe mich auch so ein bisschen gesehen, ja, ich erleichter ihr das doch auch gerade.
1: Und du hast ja, ich meine.
0: Wo wir wieder beim, bei diesem Egoismus eben sind. Du
1: hast ja damit auch so eine krasse Unabhängigkeit, die erkämpft. Mhm. Und mir ist gerade das bewusst geworden, so dieses, weil ich kenne natürlich das Gefühl, ich habe. Mit 13 angefangen zu dealen, im Grunde Mhm. so klein, ganz klein, klein, klein. Aber mit 16 hatte ich, glaube ich, den ersten Monat, wo ich mir gedacht habe, boah, ich habe gerade mehr verdient als meine Eltern. Im ganzen Monat habe ich jetzt halt in diesem Wochenende gehasselt. Aber ich hatte immer noch diese Grenze, weil ich ein Produkt verkauft habe. So ne, mhm. ich habe hier irgendwie das von A nach B getragen, habe dafür Geld bekommen, äh, habe keine Steuern bezahlt und so ne und, mhm. und war stolz auf mich, dass ich diese Tätigkeit gemacht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle und das ist, eine, ich kann es mir total schwer vorstellen, aber ich bin das Produkt sozusagen. Ich brauche nicht einmal die den Personen, der mir Ware A verkauft. Ich brauche nichts. Ich bin das Produkt. Mhm. So, ich kann mhm. aus mir
0: Richtig, ich unendlich Geld machen genau. sozusagen. Ja, das das ist muss ja einfach.
1: ein krasses Gefühl sein ja. auch.
0: Einfach dieses, ich schaffe alles, ich brauche keinen. Kein Mensch brauche und ich. das,
1: was ich habe und das, was ich bin, dafür bezahlen Menschen Geld. Ja. Das, das kann man sich, ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich nie das... Weil, weil, das kannst du dir überhaupt nicht schwer vorstellen.
2: Weil Wobei, weil du sie ja jetzt ver-
0: hat, eigentlich bei dir so Nein, ist ein bisschen. Das, äh, w- die wollen ja dich genau. und deine Stimme oh. und dein Gesicht das haben. Das ist das, was ja, ich äh, gerade sage. Ja.
2: Das kannst du dir überhaupt nicht schwer vorstellen, weil wir sind alle drei Menschen, die sich gerne extrinsisch motivieren lassen und da ziehen wir auch eine Menge Kraft raus. Wir sind
1: bis, bis also von außen motiviert werden, von, von äußeren g- g- Faktoren. G- genau, motiviert. genau.
2: Und im Prinzip ist es genau das Gleiche. Das war halt Wertschätzung in Form von viel Geld. Von außen. Ja, und äh, weißt du, ich habe auch, anderes, ich hab,
0: ich hab auch ganz andere Dinge kennengelernt, die die ganzen Leute in meinem Alter noch nie gesehen haben. Ich war in den schicksten Hotels, ich bin in den geilsten Autos mitgefahren, ich habe Urlaube krasse gemacht, so. ja, das und, hatte keiner von denen. Und jetzt
1: halt. geh mal, weißt du, das ist schon nochmal was. du, ganz anderes Level, natürlich. Mir ist es klar, es gibt äh, auch Prostitution bei Männern und so weiter, aber dieses Gefühl, dass ich also das, das Preisschild, das ich mir jetzt so selber, mhm. wenn ich jetzt so, ey, ich ja. gehe jetzt mal ein bisschen raus das ist nicht besonders hoch. es also ist dann so original, so okay, wenn ich einen Profi kriegen weißt kann. Du? Dann Aber das ist, das,
2: ist ja, das ist ja dann eine... Ich das finde es so krass. Das ich ist, ist ein Machtding, was man sich, das Preisschild gibt man sich ja immer Puh. selbst. Tara hätte auch die Möglichkeit gehabt, Einfach in einem 3 dollar puff anzufangen.
1: Aber nicht jeder, der in einem 3 dollar puff anfängt, hat die Möglichkeit, einen Tausender zu kriegen. Weißt du, du hast, also ich will, ich verstehe ja, ich komplett. Ich bin halt auch
0: gleich sehr hoch eingestiegen, <lacht> ja, muss man sagen. Ich verstehe sagen, komplett,
1: ne? wie krass dieses Gefühl sein muss, für eine 18-Jährige ja. zu sagen, ey, gebt euch das mal. Voll, so, und dann war, so waren diese ersten Geld. zwei
0: Stunden vorbei. Und ich dachte mir, hä, was? Das kann doch gar nicht ich bin sein, Ich jeden Alter. Tag
1: hier. Ich krieg, also du, du bist dich ja gewöhnt so, aber jemand anders ist ja. so, boah, ich gebe dir Geld dafür, dass ja. du mit mir Zeit verbringst. Krasse Nummer. Um, das wird ja gesteigert dadurch auch noch, dass du für diese Leute eine gute Zeit bedeutest. Das heißt, genau, ja. die bezahlen dafür, dann kommst du und du bist für diese Leute ihr das kleiner Urlaub, ja. ihre gute Zeit, ihre Erholung, ihr, ihr Ausbrechen ja. von ihrer Vielleicht sogar Scheißrealität, die ja, sie ja. normal haben. Und das ist ja, das ist ja, Un- weißt du, du kommst und die Party beginnt. Mhm. So auf die Art. Du mhm. bist die Party. Und
0: ich bin die Begehrte, genau.
1: Du bist begehrt, du bist die Party. Äh, ich verstehe komplett, wie man äh, darum da hochmütig, hochmütig wird. wird ja. Original. Ja.
0: Auch als ich dann das erste Mal, ich habe dann äh, mein Geld halt auch immer gesammelt. Mhm. Äh, bis ich das dann zur Bank gebracht habe. Und schon allein das erste Mal, wo ich einfach so einen Stapel von Geld hatte, ich meine, man gewöhnt sich super schnell an diese hohen Geldsummen. das kennst du vielleicht auch, Max, aber dieses erste Mal, wo ich, ja, in Batzen Geld, so Hammer.
1: Rotlicht ist auch noch ein bisschen anders von dem Gewöhnen, weil ich kenne Gangster, die immer ein Low-Profile fahren. Wenn du genau hinschaust, siehst du Wohlhaben, aber eigentlich nicht. Mhm. Im Rotlicht ist es nochmal anders, weil ja... Da auch so viel dieses, wie ich scheine. Seien es mhm. Zuhälter, die halt zeigen müssen, ey, wir sind die ja. Freshesten, bei uns bist du am sichersten und am reichtesten, ich verdiene am meisten. Oder seien es die Mädels selber, die ja. äh, dann, um High Class Escort zu sein, kannst du auch nicht mit einem T-Shirt von nee, Kick genau. kommen, sondern du musst die Tasche haben. Das müssen du musst die das Schuhe kaufen, von Jimmy Choo Schu- sein genau. oder
0: von Louboutin. Und dadurch ja.
1: verschiebt sich so auch dieser, dieser Blick auf Geld und du brauchst ja. natürlich immer mehr. Ja. So. Das ist schon eine besondere Szene. Äh, habt ihr das Gefühl dass das Gegenteil von Hochmut Demut ist und hast
0: du... Nein. Wollen wir vielleicht mal so eine Begriffserklärung für Demut? Also für mich würde das jetzt so bedeuten, demütig sein. Okay, man bleibt so auf dem Teppich, man bleibt so auf dem Boden, man schafft viel, aber schätzt es auch und Mhm. muss damit auch nicht prahlen, was ich ja zum Beispiel durch Markenklamotten auch getan habe. Oder eben durch dieses ich gebe allen Leuten immer was aus. Das war auch mein Prahlen und mein Hochmut. Äh, um den Leuten zu zeigen, ich habe es. Ja.
2: Protzen vielleicht. Dem- so ja, ein Protzig, genau Demut Protzen. hat aber auch was von Dankbarkeit. Ne? sei dankbar da, für
1: genau, das, da. Demut ist auch ein bisschen... Äh, Stimmt,
0: Dankbarkeit, ja. Und ich
1: würde in den Begriff ein bisschen mit reinnehmen, weil das ich glaube, das kann bei Hochmut heilen. Deswegen komme ich auf Demut dieses, nämlich, ey, ich habe jetzt zwar die krassen Sachen, ich bin mhm. die krasseste, aber ich muss verdiene nicht so viel fliegen. Geld, aber... Mir ist auch klar, dass ich, dass dazu auch Glück gehört. Ne? Ich habe mhm. Glück für mein Aussehen. Ja. Ich habe äh, vielleicht, vielleicht auch dankbar sein. Es das kann, kann auch ich, jeden genau.
0: Tag vorbei sein. Halt. Es kann
1: jeden Tag vorbei
2: sein, genau. Es liegt nicht nur an mir, dass ich, ne? Sondern ja. das, wisst ihr, wie ich mein? Ich weiß voll, was du meinst. Ich bin aber noch bei dieser Gegenteilsfrage, weil mich das gerade voll beschäftigt. Ist dieser Hochmut nicht eine Art Überkompensation und müsste dann nicht das Gegenteil minderwert sein?
1: Das Gegenteil von Hochmut müsste Selbstbewusstsein dann sein, nach der Theorie. Ich bin selbstbewusst, dann muss ich nicht hochmutig sein.
0: Stimmt, weil nee, der das Hochmut, die gesunde ah, die
1: gesunde, aber
0: der das, Hochmut ist ja ist ja kein kein nämlich kein Selbstbewusstsein. Das ist genau, ja, ja, ja vor, vorgetäuschtes. Ja. Also
1: Hochmut ist eigentlich. Ich glaube, wenn wir lange genug hinschauen, ist Hochmut. Deswegen bin ich so fasziniert von diesem Ohr. Mein Körper ist mein. Ich verdiene Geld und mein ja. Körper, ist so krass. Aber ich glaube, es ist ja auch so ein Zeichen von Unsicherheit, oder? Dass man sich versteckt. deswegen dieses, okay, ey, die Hure wird klein gemacht an allen, also, ja, also zeige ich euch. Ich bin, es
0: hat ja dann, es hat ja auch irgendwas ähm, gefehlt bei mir, dass ich mir das, was mir gefehlt hat, so krass dort rausholen musste. Weil ähm, ich war super erfüllt, während ich diese Arbeit gemacht habe. Ich war erfüllt.
1: Mhm. Welche ähm, Teile, du sagst erfüllt? <lacht> Welche Teile waren erfüllt, Alter? Die Brüste wir waren fü- gefüllt. Jetzt, oh, jetzt wollen wir wieder einer zwischen. Wir schon. Ja, schon. Ah, okay, okay. Ähm, Altherrenwitze, hier bitte abholen im SWR-Studio. <lacht> ähm, okay, erfüllt. Du hast dich erfüllt gefühlt. Was? Was war erfüllt? Was bedeutet das?
0: Ähm, naja, das...
1: Welcher, welches Bedürfnis das davor nicht erfüllt war? Mal abgesehen von Dass ich was schaffe.
0: Geld. Ich schaffe was. Du schaffst Ich habe davor immer dieses Gefühl oder ich hatte das immer, ich schaffe nichts und ich kann nichts. So, ob es jetzt in der Schule ist, ähm, ob es jetzt, keine Ahnung, daheim ist. Ähm, ich hatte immer dieses äh, Wer bin ich? Was kann ich eigentlich?
2: Die klassischen Fragen der Mensch, die klassischen Fragen. Meine Reaktion war gerade so, okay, auf den Boden gucken schnell. Das ist krass. Ja, ja voll.
1: Ja, gut, äh, philosophisch gesehen habt ihr da so die die größten und schwierigsten Fragen so so rausgesucht. (lacht) Ähm, Manche haben gesagt, äh, ich denke, also bin ich, ich ich weiß, dass ich nichts weiß. ähm, Und so weiter. Es es gibt viele. Das vor. vor allem, ich, weißt du, ich, ich habe auch immer krass. dieses,
0: wenn dann andere Leute irgendwie meinten, <lacht> ja okay, ich mache ja viel Geld und ähm, das geht ja alles easy und einfach, dachte ich mir immer so, ja, aber ihr könnt es ja auch machen. Aber ihr könnt das alle nicht, weil ihr euch nicht traut und weil ihr nicht so krass seid wie ich.
2: Ich glaube, Max hat das schon mal gesagt. Und genau das ist es. Arnold Schwarzenegger. Äh, viele Leute haben zu dem gesagt, ich würde nie so aussehen wollen wie du. Und er so, keine Angst das würdest du, du gar nicht Du schaffen. kannst niemals ja. so aussehen
1: wie ich. Ja. Ja. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Erfülltsein. Ich hänge immer noch so ein bisschen... Ähm, also
0: erfüllt war ich, weil das mein kompletter Lebensinhalt war. Ich habe mein Studium deswegen abgebrochen. Mm. Aber ich verstehe aber unter Erfüllung... Ich auf Beziehungen ähm, verzichtet, weil... Wie, oh, wie, wie beschreibe ich es In meinem Kopf waren nur, wann Termine, wann das und das, wie viel am Ende des Monats, was habe ich am Ende des Jahres, was kann ich mir leisten? Äh,
1: und, aber bleibt nicht am Ende doch wieder leere
0: ja, ja, das Warte ab, da, jetzt will ich dann nämlich zum großen Fall kommen.
2: Ja, dann komm mal. Kleinen Moment, okay. darf
0: ich noch ganz kurz? Es hat dich
2: also komplett eingenommen? Eingenommen, eingenommen ja. Eingenommen. Eingenommen, vielleicht eher genau, als vielleicht erfüllt, erfüllt. Vielleicht nicht ja. erfüllt,
0: ja stimmt. Weil eine Erf- Erfüllen klingt so... Als ob es jetzt eigentlich super toll gewesen wäre. Ja, nicht so nur alles. super
1: toll, sondern als wären damit all die Bedürfnisse, die Bestimmt. du gehabt hast, mhm. wirklich befriedigt worden. Und nicht nur eins dieser ja. vielen Bedürfnisse, weil wenn wir lang genug reinschauen, ist dann, es immer genau. das Aufmerksamkeit. Anerkennung, ein- Geborgenheit, Anerkennung ne. Liebe, Geld natürlich ja. auch so und aber eigentlich hat es ja nur ein Paar davon so eingenommen, dass die anderen untergegangen sind, so. ja. weißt du? Und dann irgendwann merkst du so, oh, die kommen aber auch wieder hoch. Und ja. wie ging es dann weiter? Weil, weil wenn du die ganze Zeit auf Hochmut weitergefahren wärst, dann würdest du es heute halt noch machen halt.
0: Richtig, also ich meine, ähm, dieser Hochmut hat mit der Zeit auch ein bisschen nachgelassen. So, man gewöhnt sich natürlich an das Geld und dann ist es auch nicht mehr so spektakulär und so krass. Und du merkst halt immer mehr, oder ich habe immer mehr gemerkt, wie es mich belastet. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, dass ich das nicht für immer machen kann und werde. Ähm, und das zeitlich begrenzt einfach ist. Ähm
1: Hast du dich verglichen zu der Zeit auch? Weil da, so beginnt es ja oft, dass ja, man und das dann wieder, man vergleicht sich mit den Klassenkameraden, ich bin viel reicher, jetzt kommt aber, ich vergleiche ja. mich mit da. Und, und wenn ich mich jetzt arm. mit
0: den Kolleginnen, mit denen, die ich gekannt habe, verglichen habe, war ich super hochmütig, mhm. weil die meiner Meinung nach
2: Move, bitch. Get out the way.
0: für mich waren die unfähig. Mhm das rauszuholen, was man rausholen kann. Mhm. Also ich war super oft mit Mädels arbeiten, die irgendwie zwei Termine an drei Tagen hatten, während ich 18 Termine hatte. Mhm. So, ähm, die das einfach nicht auf die Reihe bekommen haben. Irgendwann habe ich mich ja auch da so ein bisschen rausgezogen mit Kolleginnen arbeiten und so, weil da kommen wir vielleicht beim Thema Neid nochmal dazu, ähm, das halt sehr groß ist. Aber ich ähm, habe nie eine Dame kennengelernt, die mehr gemacht hat als ich. Mhm klingt jetzt super abgehoben, aber es war halt einfach so. Ich war einfach voll überzeugt, so wie ich es mache. Und ja, ich war Rekoholik. überzeugt, ich mache es besser als alle anderen.
1: Ja, und, aber der Rekoholik, Vergleich ist ja. trotzdem, es gibt nämlich wieder welche, die äh, machen einen in der Woche mhm. und verdienen die gleichen Kurs. Das
0: gleiche, wie so, ich genau. Genau, und zum die, Schluss mit meinen Hotelgeschichten und, die, ist
1: dann, und da ist es dann wieder so, oh, shit. Ja. Und am Schluss ist sie verheiratet mit einem eure der, genau. der so kurz vor, vor Exitus schon ist.
0: Genau. Und ähm, natürlich gibt es Tausende von Damen, die besser verdient haben. Mhm. Natürlich gibt es das. Es gibt immer.
1: Und da immer. kratzt es am Hochmut?
0: Nee, weil immer in meinem Kopf war, ich komme da auch noch hoch. Ich arbeite okay. mich ja von Mal zu Mal hoch. Okay. Ich werde mir immer die besseren Kunden raussuchen. Mhm. Immer lukrativer und ne? So.
1: Ich möchte noch mal auf dieses Vergleichsding hinaus, weil es ist ja tatsächlich auch bei Hochmut, es ist ja sowas, automatisch vergleicht man sich, man stellt sich über andere, wenn man hochmütig ist. Was, was für Punkte gibt es denn noch, wo du dich mit Kolleginnen verglichen hast, die vielleicht schon länger dabei sind oder gleich lang oder wie auch immer?
0: Naja, also zum Beispiel dieser Alkoholkonsum. Ich habe immer geguckt, wie arbeiten eigentlich die anderen? Also ich, die meisten arbeiten einfach auf Alkohol und Drogen, aber es gibt trotzdem welche, die ohne das schaffen. Mhm. Und mit denen habe ich mich super verglichen, weil da wären wir auch ein bisschen wieder beim Thema Neid, weil ich so gerne auch gearbeitet hätte, weil ich dann noch mehr hätte rausholen können. Ich glaube, das hatte ich ja mal in einer Folge gesagt, eben, dass ich immer nur drei, vier Tage am Stück gearbeitet habe, weil es dann einfach wegen dem Alkoholkonsum nicht mehr weiter ging. Es ging einfach nicht mehr. Und hätte ich das alles nüchtern gemacht, dann ja jeden Tag. Hätte mhm. ich doppelt so viel gemacht, dreifach.
2: Mhm. Ich würde gerne an der Stelle als äh, Konsumkompetenzberater an dem Tisch hier äh, gerne sagen, dass Alkohol selbstverständlich eine Droge ist. alkohol
0: Ja, sorry. Dann ähm, legale und illegale Drogen, genau. Ja.
1: Ähm, und, und da zum Beispiel hast du einen Vergleich angestellt. Wo kann man sich noch vergleichen? Bei Geld natürlich kann man sich vergleichen, wie die äh, verdienen. Klar, kannst du halt geht auch. man auch über Optik? Sagt ja. Man auch mal so, guck mal die dann, an, dass die überhaupt einen Kunden haben.
0: Ja, naja, es ist halt schon so, dass ähm, so, das geht halt alles auf Geschmackssache. So, äh, ich persönlich hm. äh, finde das und das schön, aber, oder andere Männer stehen auf große Titten, andere auf kleine Titten, äh, auf füllige Frauen. Manche auf, auf äh, Genau, manche auf ältere Damen, also, so Optik habe ich mich nicht so verglichen, vielleicht aber auch, weil ich ja, halt ein bisschen zufrieden bin mit meiner Optik. So läuft's. Ich habe halt auch gemerkt, es gibt für alles einen Markt, hm. so äh, Geschmäcker sind verschieden und ich kam gut an. Also vom Aussehen her, also als, ja, da musste ich mich jetzt nicht vergleichen. Ähm, du kannst natürlich dann auch vergleichen, ja, wie, ähm, wie viel arbeiten andere. Ähm, man vergleicht sich, warte mal, mit welchem Auto kommt denn die? Was hat die alles schon? Ähm, ja, also alles
2: materielle Gedöns.
0: Genau, also... Auch dieses, was damals immer viel war, auf Instagram gepostet, wer hat eine neue Louis-Tasche und wer hat die meisten Bilder mit einem Gucci-Gürtel oder was weiß ich. Oder ist
1: in dem Blödsinn Musikvideo halt. oder
0: hat, ja, mit dem genau, hat mit dem Rapper Aber irgendwas. Für viele Mädels ist das ja auch mega Bestätigung, wenn sie in einem Rap-Video oder bei bekannten Rappern mitmachen, sprich halt im Hintergrund tanzen, in Unterwäsche oder in sexy Klamotten.
1: Oder halt auch einfach dann in dem Dunstkreis sind von diesen Leuten. Genau, man so ja. Weiß ja, ich habe dem seine Handy ja, so ne,
0: Eigentlich waren auch voll diese Vergleiche, wer hängt eigentlich mit den äh, coolsten äh. Leuten ab? So. Wer hat die ja, härtesten Leute hinter sich? Oder, ja, Das waren auch noch so Vergleiche.
1: Weil du gerade gesagt hast, materielle Dinge, ich glaube, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft sowieso, dass wir eigentlich ja nur gelernt haben, uns auf materiellen Ebenen zu vergleichen, weil äh, ich höre ja. selten so, äh, weißt du was, ich glaube, ich bin ausgeglichener als... Ne? Oder so denkt man ja auch nicht. Ausgeglichen wäre nämlich gut gewesen ich bei dir. Ich finde
2: voll cool, dass du den Dreier wirfst. Das kann ich nicht. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Oder so. Ja, also,
1: ne, weil, beim Basketball also man, man, man ist wirklich darauf geprimed, irgendwie zu vergleichen, was hat der, was habe ich. Das mhm, kann man das auch leicht vergleichen. Aber auch Und
2: in der Schule, in der Grundschule. Lernen Sie es jetzt schon hat. mit den Noten. Nein, Richtig, ja genau. Hi, sorry. In der Grundschule sind schon Kiddies von Eltern, die mehr Kohle haben, die genau. mit Markenklamotten in die Schule kommen. Und wenn du kein Geld hast oder wenig, Tara, du weißt genau, was ja. ich meine, dann fühlst du dich einfach schlecht schon als und unterlegen. Kind. unterlegen, ja. Weil dir wird suggeriert, du bist nicht das wert, was er wert ist, ja. oder sie wert ist, weil sie einfach die teureren Sachen anhat. Das ist, ja, ist und die grausam.
1: Und Schu- die Schule unterstützt indem sie dir da noch einen Sechser gibt, wenn du schlecht bist.
0: Aber ich muss auch sagen, also, also wenn ich mich mit äh, materiellen Dingen verglichen habe, bei, äh, mit anderen Kolleginnen oder so, selbst habe ich mich immer überlegen gefühlt, weil ich äh, der absoluten Überzeugung bin, dass ich gut mit Geld umgehen kann und ich das alles schlau gemacht habe, dass ich mir Rücklagen geschaffen habe und die anderen hier Gucci-Mucci hier ausgeben, dafür Essen ausgeben und sowas. Ich habe nur in der Anfangszeit mein Geld verprasst.
1: Ja. Sehr, sehr interessant.
0: Und wo kam dann der... Der Fall kam, als ich aufgehört habe zu arbeiten. Da kam der absolute Fall. Ähm, ich habe mich mit dieser Rolle als Prostituierte oder als High-Class-Escort-Dame extrem identifiziert. Ähm, ich habe ein Bild von mir gehabt. So bin ich und so will ich sein. Und das alles ist weggefallen. Okay? Danach, ich kann einfach nur mal beschreiben, wie es mir ging. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste, ich bin jetzt wie jede andere zu ich normalen. bin eine Hausfrau oder irgendwie eine Studentin oder eine, irgendeine, die jetzt dann irgendwo arbeiten geht, wie jede andere. Ich habe keine Gruppe mehr gehabt, zu der ich mich zugehörig gefühlt habe.
2: Mhm, krass. Und trotzdem, mhm. das klingt so, als würde man gerade sagen wollen, ich musste akzeptieren, dass ich ein Andra normaler ja. Mensch bin und ohne zu akzeptieren an sich selbst, dass man Natürlich trotzdem was Besonderes ist, ohne was Besonderes genau. zu leisten ja. zu müssen.
0: Diese, ähm, hm. diese Dinge, die bei mir den Hochmut ausgelöst haben, sind ja alle weggefallen. Dieser Erfolg, den ich hatte oder den ich mir gesagt habe, das ist mein Erfolg, der war nicht mehr da. Ich habe ja diese Erfolgserlebnisse mit dem Geld nicht mehr gehabt. Und ähm, ich habe alles in Frage gestellt. Ich habe in Frage gestellt, meine Moral, meine Werte, weil dann irgendwann kam auch, dass ich. Ähm, Ja, einfach, was ich auch gemacht habe, in Frage gestellt habe. Während ich das gemacht habe, habe ich das null in Frage gestellt. Da war ich absolut, das ist mein Ding und dazu stehe ich und das mache ich. Und im Nachhinein, warte mal, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Und warte mal, wen habe ich da eigentlich mit reingezogen? Wer hat eigentlich wegen mir gelitten? Was habe ich eigentlich mir angetan? Habe ich vielleicht auch der kindlichen, kleinen Tara was angetan? Sorry, aber mit 18 bin ich noch nicht... Erwachsen Mhm. und reif. Mhm. Auch auch mit 21 war ich anders, als ich es jetzt mit 25 Mhm. bin halt.
1: Kann ich komplett nachvollziehen.
0: Und das andere ist halt dann, dass ich eine absolute Blockade hatte, was Neues zu machen oder was anderes zu starten. Zum einen hast du diese Erfahrung, einen Stundenlohn zu haben, den du nirgendwo anders bekommst außer du bist Fußballer oder keine Ahnung was das mag auch jetzt wieder arrogant klingen aber da stellst du dich dann nicht für 12 Euro an eine Kasse oder irgendwohin
1: am Anfang und natürlich erstmal ist es super was so ne ja, ja klar. richtig das und schon
0: dreimal nicht, nicht wirst du dich jetzt irgendwo in ein Studium reinsetzen wo du gar nichts verdienst wie ich habe ja mein Studium deswegen abgebrochen um Geld zu verdienen hm. dann werde ich doch jetzt nicht irgendwas lernen und ja, weil das ja voll mein Ding war, Vermögen, Vermögen, Vermögen aufbauen.
2: Ich würde gerne an der Stelle nochmal sagen, man hört das ja auch deutlich immer wieder in deinen Episoden heraus, dass es natürlich alles andere als eine Empfehlung, sein Studium aufzugeben. Ja, ja mein also an dieser nur, Stelle. Nur für Leute, die, die manchmal den Kontext vergessen. So das wie
0: war ich. auch im Übrigen das, was ich meiner Mutter am Anfang immer versprochen habe. Mama, ich mache das nur nebenbei. So,
2: mhm. ja. Ich
1: habe jetzt eine vollblöde so. Frage vielleicht. Hast du, wenn man für was ständig bezahlt wird? Ähm, Und beim Pokern sagt man zum Beispiel, wenn du ein guter Pokerspieler bist, spiel nie ohne Geldeinsatz, Mhm. tu nie etwas, in dem du gut bist, umsonst. Mhm. Ist es nicht? Du wurdest ja für also, Sex und ja. für, 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 für sexy und Party und, und, und ja. angenehme Stimmung verbreiten. Ja. Und fürs bezahlt, schöne Aussehen, für ja. schönes Aussehen. Wie war das denn dann? Wie ist es denn danach, sich fertig zu machen oder danach mit einem Mann zu schlafen, mhm. für das man dann sozusagen gar nichts kriegt, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat?
0: Ja, Also ich meine, ich habe ja wegen der Liebe halt aufgehört und somit war äh, für mich sowieso nur dieser eine Sexualpartner da. Also, hat man jemals ähm, den
1: Gedanken gehabt, so, eigentlich kriege ich dafür. Für Geld. Irgendwie kriege ich jetzt nichts. Hm. Nach dem Motto, Digga, du schuldest mir das. <lacht> nee, ich mich So irgendwie im Hinterkopf. Aber, aber es ist Also nicht im Lustigen, so, wir sind voll Idioten. Ja weniger,
0: eher dann, guck mal, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das äh, zu privat oder ob. Nee, ich glaube nicht. Äh, ich habe mich gerne fotografieren lassen. Mhm. Ähm, Shootings gemacht und so. Ähm, und ich habe das also immer umsonst machen lassen, weil mir das halt sau Spaß gemacht hat. So, auch dann so Bilder von sich zu haben, die man mal ein paar Jahren angucken kann halt. Also ich fand es auch schön, mich anzugucken, wenn ich mhm. mich hergerichtet habe. Also danach, ich habe das nie mehr umsonst gemacht, so, weil ich mir dachte, hey, warte mal, ich ziehe mich ja aus oder ich bin ja in Unterwäsche und dafür müssen die jetzt schon zahlen. So, mhm. ähm, so Ich glaube, wenn ich meinen Freund nicht gehabt hätte oder das mit der Liebe nicht gehabt hätte, ich glaube, ich hätte weiterhin keinen an mich herangelassen. So. Ich, ich, ich kann ich, äh, es ja. ist, ist vielleicht, was auch noch, ist
1: vielleicht mhm. jetzt auch noch was, was so die nächsten Jahre mhm, schon noch genau. Thema sein wird. Ja. So, weil, also ich habe das von, von Mädels aus dem Milieu, mhm. höre ich das schon immer so ein bisschen, so dieses, ey, ich verstehe nicht, wie die ganzen Schlampen, das umsonst hergeben können, mhm. die sind alle dumm so. Mhm. Ne? also gehst du ja. auf eine Party mit einem Typen heim
0: aber dann würde ich so ja wieder das gleiche machen wie vorher sozusagen und das habe ich ja mir gesagt mache ich nicht mehr ganz
1: klar, ich, will, ich, ich, will ich frage nur, ob diese, mhm. dieser Gedanken Gedanke kommt da ob das Gefühl manchmal ja. aufploppt. das ist die, die Frage weil
0: Nee, also wir machen manchmal so Witze so, wenn ich meinem Freund einen Blowjob gebe ja, also <lacht> und da müsstest du mir jetzt das und das zahlen oder wenn ich einen Strafzettel habe dann, ja, dann <lacht> ja, okay. sagt er, ja, aber dafür möchte ich jetzt ne? <lacht> ja, okay,
1: so. das scherzhaft und so. Ja, scherzhaft, genau.
2: Ich bin genau. gespannt. Ich,
1: ich halte mich auf dem Laufende, was Laufende.
2: So ich bin noch mal bei dieser Fallhöhe, ne? das, mhm. weil mich das die ganze Zeit beschäftigt hat. Ich stelle mir gerade vor, man verdient, also du hast gesagt, das klingt arrogant. Ich finde das überhaupt nicht arrogant. Mhm. Wenn man sich an einen Lifestyle gewöhnt hat und auf einmal freiwillig oder gezwungenermaßen einen anderen Lifestyle ja. eingeben der halt einfach nicht so viel Geld hat, dann ist das auch eine Gewöhnungsphase und das ist null arrogant,
0: null. Das Gute ist halt, dass ich nicht rich aufgewachsen bin. Ja, ich weiß mhm. auch halt, wo ich herkomme und wie es anders ist. Ich kann mit wenig. Es gab Monate, wo irgendwie eine Kugel Eis für uns krass war. Ja, also so weit unten war das. Deswegen ist es okay, aber das ist eine Gewöhnung und es ist eine krasse Umstellung. Ja. Und ich meine, ich kann dazu sagen, nach dieser Arbeit zum Glück hatte ich gute Rücklagen und habe viel angespart. Ich war eineinhalb Jahre einfach nur rumgesessen, nachdem ich aufgehört habe und habe mir täglich Vorwürfe gemacht. Ich muss was machen. Ich muss was machen. Ich muss was machen. Aber was? Und dieses Ich muss was machen, das hat mich noch schlechter fühlen lassen. Also ich bin in eine unglaubliche in der Luft hängen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ähm, gefallen. Und auch Sinn-Krise. dieses. Genau. Hm? Sinnkrise.
1: Kein Wunder, weil du deine komplette Die Persönlichkeit, ganze, genau. deine Glaubenssätze, dein Umfeld, deine Freunde, dein Job, alles alles, alles hinter dir gelassen ja. hast.
0: Und ich meine, diese Sachen habe ich gehört am Anfang. Hey, du wirst dich dran gewöhnen und du wirst irgendwann nicht mehr aufhören können. Und es ist wirklich so, dass man sehr schlecht aufhören kann und das... Ja, dass du danach echt voll ins Loch fällst und echt alles einfach in Frage gestellt. Alles. Deine, deine, deine Prinzipien, deine Werte, alles.
1: Überschneidung mit dem Gangster-Sein. Mhm. Ne? Also wir sagen im Grunde immer, hört auf, hört auf, hört auf mit mhm. dem, was ihr tut. Vielleicht sogar ähnlich, wie, wie, wie viele auf Prostituierte einreden. Mhm. Also beim jugendlichen Gangster, wir sagen immer, hör auf, hör auf, hör auf. Mhm. Wir geben aber selten was, was stattdessen den Platz einnimmt.
0: Ja, und ich finde es auch extrem schwierig, Sehr dieses, schwer. ja, bei mir hat es halt aufgehört wegen der Liebe. Mhm. So, ich kann euch jetzt keinen so klappts. Naja. Aber ich glaube, jeder braucht einen anderen das Weg, Weg auch.
2: Emotionale Gleichgewicht.
1: Also was wir, also das würde ich einfach mal sagen. Was wir, was, was mhm. wir sagen könnten, wäre vielleicht ein, eine Exit-Strategie schon anfangen so, zu wobei, überlegen. So ein. Das, ist ja das So man hatte nichts, was man danach dann machen würde. Weil wir sagen jetzt nicht eben so hört sofort auf, ne? Sondern yeah. vielleicht wäre das wirklich was, um eure Fallhöhe und euer um dieses Gefühl, um die Sinnkrise, die kommen wird, wenn man aufhört, abzumildern ist vielleicht jetzt schon der Zeitpunkt daran zu denken, was danach kommen soll. Und nicht erst, wenn Haus, Rolex, Ding und das mhm. stehen, sondern was würde ich denn tun wollen, wenn ich das hier nicht machen würde? Und damit vielleicht jetzt beginnen.
0: Ich meine, das Problem ist, dass das zum Beispiel bei mir halt auch eine Entwicklung war, weil als ich aufgehört habe mit dem Arbeiten, war trotzdem noch, ja, aber ich will reich werden halt. <lacht> ähm, und es hat einfach gebraucht, dass ich kapiert habe nee, warte mal, ich brauche kein Geld, ich brauche was, was mich halt glücklich macht und dieses Geld macht mich nicht glücklich oder nicht auf Dauer glücklich oder es ist mal ein kurzer Glücksmoment, aber das ist kein, dass ich glücklich bin. Ähm Und bei mir kam es halt auch erst jetzt nach zwei Jahren, dass ich jetzt ähm, mit Kosmetik mich selbstständig mache und mir das einfach unglaublich viel gibt, weil ich mir halt selber nicht mehr schade und einfach was Schönes mache. Ich habe mit Leuten Kontakt, und das hätte ich vor zwei Jahren nie gedacht. Oh mein Gott, ich mache doch nicht Kosmetik. Da verdient Was Bodenständige. man ja
2: nichts. Ja. Was Bodenständiges. Ja.
0: Man ich muss auf jeden Fall aktiv ich werden.
2: Ich habe noch mhm. eine Frage zu Hochmut. Weil du hast gesagt, dass man seine Prinzipien über Bord wirft, wenn man in dem Hochmut bleibt. Und irgendwann ist halt der Punkt, wo du vielleicht den Job nicht mehr so machen kannst. Und ich erinnere mich, dass du ziemlich zu Beginn unserer Staffel gesagt hast, ey, ich habe überlegt, ob ich mir dann einfach Mädchen ranziehe mhm. Und auch dort hochmütig das war, bin, so genau. weißt du?
0: Genau, als ich aufgehört habe mit dem Arbeit, mh, war ich dabei, mir eine Escort-Agentur aufzubauen. Aber dann habe ich echt gemerkt, nee, ich mhm. muss ganz raus und ich will mich auch nicht mit den Mädels beschäftigen. Ich will mich gar nicht mehr mit Freiern beschäftigen. Ja.
2: Ja. Ich wollte nur nochmal auf mhm, diese Prinzipiensache mhm. raus, dass man so hochmütig ist, weil man sich an den Lebensstandard gewöhnt, gewöhnt dass man sagt, ja. Alter, wenn ich es selber nicht mehr machen kann, dann macht ihr das.
1: Ich glaube, wenn man hochmütig ist, wie wir, ne, es ist es super schwer auch zu sehen, dass man selber gerade hochmütig ist oder dass man vielleicht gar nicht so ist, wie das, was der Lifestyle, den man gerade pflegt. Oder dass mhm. man vielleicht sogar mit dem Geld oder mit dem ganzen Art Bedürfnisse erfüllt, die vielleicht gar nicht die Kernbedürfnisse sind, die dir gut tun würden. Ich würde dir gerne was mitgeben. So. Ja, das gäng. kann jeder für sich zu Hause jetzt auch die Fragen beantworten, nur du machst es halt für alle. Ähm, stell dir ein Gefühl vor, ein Gefühl oder etwas ohne dass du nicht leben möchtest. Etwas, wo du sagst: Hey, wenn ich das nicht hätte, das können, können Dinge sein wie Zuneigung, Liebe, Familie, aber whatever, auch Macht oder irgendetwas. Wenn ich das nicht hätte, nie wieder haben dürfte oder nie erreichen werde, dann bräuchte ich eigentlich nicht leben. Hast du da mhm. was? Ihr könnt es zu Hause mitmachen. Jetzt stell dir bitte eine Situation vor, in der du dich so gefühlt hast. Wenn es noch nie so war, dann in eine Situation, die machen würde, dass du dich so fühlst. Mhm. Kannst du dir so eine Situation mhm. vorstellen? Hast du so eine Situation Ich Habe ich im Kopf. Und jetzt, wie würdest du dich in dieser Situation fühlen? Welches Wort fällt dir jetzt ein?
0: Ausgeglichen. Boom.
1: Das ist eine Therapiesitzung gewesen. Du schuldest jetzt mir 200 Euro weil <lacht> Ich habe dir gerade den Kernwert deines Ichs gegeben. Und der ist ausgeglichen zu sein. Und alles, was du von jetzt an machst, was dich davon entfernt, ausgeglichen zu sein, ist scheiße. Das ist nicht das Richtige ja. für dich. Und jedes Mal in deinem Leben, wenn du dich fragst, soll ich nach links oder rechts ja. gehen oder geradeaus, dann wählst du den Weg, der dich näher an Ausgeglichenheit mhm. führt.
0: Und das ist dieses, wie ich mich nämlich gerade mit diesem Kosmetikzeug da fühle. Ausgeglichen, ich bin einfach ausgeglichen, weißt mein du? Gott.
1: das ist es. Darauf solltest du hinstreichen. Mhm. Und ich garantiere euch, und das ist das Überraschende, jeder Mensch hat hier ein anderes Wort. Mhm. Und wir müssen das verstehen. Weil wir sagen auch immer den Jugendlichen, ja, aber das macht dich doch nicht glücklich, das hilft dir doch nicht. Es gibt Leute, und das ist jetzt ein bisschen gruselig, mit denen ich das gemacht habe, bei denen kam das Wort mächtig mhm. an dieser Stelle. Es gibt Leute, bei denen kam das Wort gebraucht. Es mhm. gibt Menschen, bei denen kommt das, das Wort so, ey, abenteuerlustig. <lacht> so verschieden sind wir mhm. Menschen. Aber wir sagen oft, ja, wir wollen alle glücklich sein. Das, das meinen wir, aber wir wollen nicht alle glücklich sein. Manche wollen ausgeglichen sein, manche mhm. wollen mächtig sein, manche wollen frei sein. Mhm. Und jeder, der das jetzt gerade gehört hat, wenn es ihm geholfen hat, Leute, das ist euer Kernwert, handelt danach. Jo, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, vielleicht kannst du damit was mitnehmen. Weil das ist ja so dieses, ich habe damals das alles gemacht, um so und so. Ja, vielleicht war das aber nicht das, was nicht dich das, ausgeglichen was genau, gemacht hat. Ja. Du warst äh, hochmütig, du warst vermögend, das du warst ja gar mit ausgeglichen. aber vielleicht warst du in der ganzen Zeit nicht ausgeglichen. Ja. Deswegen wirst du dich da drin auch nie ja. bleiben können. Ich sitze hier die ganze Zeit und nicke nur. Schon und alleine... Ähm, ist gut, allem, wenn du nickst,
0: dann bin ich auf der richtigen Stelle. Wenn du Alkohol und Drogen konsumieren musst, dann bist du ja auch nicht ausgeglichen halt. So, und mach das mal. musste ich, ja.
1: Drogenkonsum äh. ist original, also ein Drogenkonsum und Aufputschdrogen ist genau das
2: Gegenteil, wie... Genau. Ausgeglichen. Das war früher einer meiner Kerngedanken, so, ich hol mir jetzt zwei Gramm Kokain und dann komme ich erstmal runter.
1: Erstmal einleveln. Versuch's. Ja, ja.
2: <lacht> dann komme ich erstmal runter. Ähm, dann haben wir noch eine,
1: eine ganz, ganz wichtige Frage zum Schluss. Ähm, kriege ich mal 200 Euro später ne das war <lacht> Ey, da, Therapeuten die, die, die normale westliche Therapie macht um dahin zu kommen machen die frei drei Jahre Therapie so ne ähm, nichts gegen meine Therapeuten jetzt zu ganz liebe Grüße aber es geht manchmal auch schneller jetzt kommt aber noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss Hochmut Sünde für dich ja oder nein
0: ja Sünde diese Überheblichkeit ist für mich echt eine Sünde und dieser Hochmut gegenüber sehr nahen Menschen ist für mich eine absolute Sünde
1: mhm. ja Ich glaube, können wir jetzt alle fühlen, wissen wir alle was du meinst. Ey, krasse Folge, ich weiß, das ist dir nicht leicht gefallen, du hast, mhm. hast dich äh, dir selbst gestellt, du hast dich deinem Teil von dir gestellt, den du selber nicht magst.
2: Mhm. Und das ist, ein, das ist sehr, sehr schwierig, das wissen wir. Und ich habe ganz, ganz viele Parallelen zu mir selber mhm. gefunden. Mhm. Deswegen habe ich so oft genickt. So. Ja. Und ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, ey, da wirst du dich wiedersehen. Mhm. Und es ist tatsächlich genauso so eingetroffen.
0: Ist so eingetroffen, ja. Voll.
1: Ich hoffe und ich glaube ganz fest daran, dass es auch vielen Zuhörern so ging dass sie Teile davon immer in sich selbst erkennen. Deswegen machen wir das hier. Die Überschrift für den Podcast kann auch sein, Ey, wir sind nicht allein. So, weißt du? Und damit sind wir auch raus für heute. Ich danke euch allen fürs Zuhören.
0: Ja, danke euch Jungs auch. Ne?
1: Wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr auch die anderen Folgen natürlich in der ARD Audiothek anhören, bei SWR 3 und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir raus für heute.
2: Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ciao.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns. geothr.swr3.de